0: Podcast. ¿Y usted qué, ¿Qué opina, opina de, de Nino, Nino Canún?
1: Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y la temperatura, 12 grados, 12 grados en el área metropolitana, pues no es tanto, ¿verdad? No es. No es tanto para sí como una granizada como la del día de ayer, que estuvo impresionante. Bueno, pues hoy es 18 8. dentro de dos días cumplimos 13 años, el próximo miércoles tenemos... 13 años de edad, radiopónica en Grupo Radio Centro, lo cual nos emociona, nos entusiasma. Y bueno, pues estaremos platicando este próximo miércoles de todo lo que hemos hecho, de todo lo que estamos haciendo, de lo que va sucediendo, y sobre todo también de las expectativas que hay para las próximas elecciones. Como usted sabe, pues ya arranca todo. Ya, eh, bueno, pues particularmente los 10 eh, partidos políticos ya están ahora iniciando, empezando, no han aparecido todavía los nombres de quienes van a estar al frente en las eh, distintas elecciones que vamos a tener en el 2015, pero lo que sí, ya hay la preocupación y la ocupación de los partidos políticos, sobre todo de los pequeñitos, de alcanzar su 3%, porque si no tienen ese 3%, pues difícilmente, difícilmente podrían pues eh, conservar el registro por lo cual pues eh, lo complicado para ellos es tener el número de votos suficiente o tener a los candidatos que realmente puedan conseguir todo esto que pues es difícil, sobre todo cuando se está hablando de algo tan competido y cuando se está hablando de tres partidos políticos, dos que van a la deriva, es el caso del Partido Acción Nacional... Y el caso del PRD, yo diría son los guiñapos de los partidos políticos, y un PRI ensoberbecido, yo diría, porque pues todo le está funcionando, todo le está saliendo bien, entonces no necesita hacer absolutamente nada para ganar las próximas elecciones. Ahorita de lo que más se ha venido hablando es de, pues si van a ir con... Pues eh, carro completo, ese carro completo que a todo el mundo le molesta, a todo el mundo le irrita porque pareciera que es la compra de los votos. Pero en esta ocasión yo la veo muy sencilla y muy fácil. Fíjense, en el PAN ahorita están peleando, pero está peleando Madero contra Javier Lozano y Javier Lozano contra Madero. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que no están de acuerdo con lo del famoso salario mínimo. Pero también porque uno representa a Calderón y otro representa lo que es anti-Calderón, ¿no? Eso es lo más importante. Por el otro lado, también habla Madero de que, bueno, pues todo lo que ha aparecido con esto de las, este pues de, de lo que tuvo que aparecer en este video, que, bueno, pues pone en entredicho la situación moral del partido político, pues que no les va a afectar en las elecciones, yo creo que sí les va a afectar. Yo creo que les pegó y duro. Les pegó y duro porque, bueno, pues eh, a partir de ese momento han tenido que ir remando en contra de la corriente, sobre todo con la salida de un nuevo hombre ahí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados ante la caída de Villarreal. Ya lo de Villarreal estaba programado, era como la muerte anunciada, así con mucha antelación y mucha anticipación. ...esa muerte anunciada... ...en la cual uno estaba esperando... ...que en cualquier momento cayera... ...por los famosos moches... ...después de los moches... ...bueno pues vino los mochos... ...y entre mochos y moches... ...pues todo esto lo empujó... ...y lo empujó al abismo... ...ahorita... ...pelean el salario mismo mínimo... ...pero la paternidad... ...la izquierda y la derecha... <risa> ...este... ...no alcanzo a entender... ...si vamos a perder el tiempo discutiendo y debatiendo del salario mínimo entre ambos partidos, uno, uno pues mediáticamente a través de sus secretarios y a través de lo que representa esta izquierda impulsada por Mancera y la derecha que cada vez que tiene alguna situación que quiere convivir o quiere compartir con la gente salen a volantear, yo no sé esa de la volanteada que tanto efecto tenga y qué tanto resultado tenga si están volanteando en una calle Madero y Mauricio, su segundo... Ah, bueno, no es su segundo porque es el presidente del del PAN en el Distrito Federal. ¿Cuáles son los efectos o cuáles son los resultados? ¿Muchas personas se enteran? ¿Muchas personas les eh, firman o les dan este, el visto bueno a que, bueno, pues todos queremos o todos pensamos en un salario mínimo? Yo creo que no. Yo creo que no, pero, bueno, pues... Ahí van a continuar y la polémica sigue por esa razón. Por una cosa que a lo mejor a usted no le inquieta ni le preocupa, porque pues, si van a lograr este aumento va a ser poco significativo. Ya se habla de la presentación de Mancera con Navarrete, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el Senado de la República lo que no sé es si va a haber debate o si van a hacer presentación o si van a hacer alguna distinción sobre todo lo que tiene que ver esto del de salario mínimo pero por el otro lado, pues también se habla del salario mínimo en la derecha y en la derecha pues no se ponen de acuerdo uno dice que es demagógico y que eso no debería de suceder y que eso no debería de pasar esto viene a colación por lo que menciona el propio Javier Lozano Javier Lozano eh, tiene aquí una información en un audio que tenemos y también tenemos la respuesta del propio, del propio Madero. A ver, ya la tenemos. Vamos.
0: ...con otra consulta sobre el salario mínimo. Oiga, ¿usted quiere que aumente el salario mínimo? Pues, ¿usted quiere ser feliz? También. ¿Usted quiere que gane el campeonato? Qué mejor. Oiga, ¿le gustaría que bajaran los impuestos? Estaría encantado de la vida. Qué preguntas tan inteligentes, ¿no? Realmente ponerse a competir, a ver quién es más populista, más demagogo en una consulta de esa naturaleza. Cuando fuimos gobierno 12 años, cuando sabemos que estos salarios no se aumentan por decreto. Me parece absolutamente ridículo que a estas alturas estemos compitiendo de consulta a consulta con el PRD cuando tendríamos nosotros que irnos por otro camino.
1: También tenemos la respuesta de Madero, porque Madero dice que esto no... y se engancha. no la tenemos sí estaba ahí bueno pues no la encuentro
0: bueno. no, es demagógica. Lo, lo demagógico precisamente es el tratar de cubrirse de gloria y decir no yo les aumento el doble de un día para otro eso eso es demagogia esto no es lo que está proponiendo el PAN el PAN lo que está diciendo es que en México hay una gran desigualdad hay una gran pobreza pero sobre todo que la desigualdad está creciendo y que esto debemos hacernos cargo todos los mexicanos, de todos los partidos. Este no es un tema exclusivo de un partido político, es un problema nacional. Igual que la seguridad pública, igual que el sistema político, etcétera Estos problemas nos debemos hacer cargo todos para cambiarlos. Y la manera que lo propone el PAN es, como siempre, una manera responsable. No demagógica, no populista.
1: Bueno, pues, ¿usted les entendió, verdad que no? ¿Cómo es posible, o hasta dónde es posible, que estemos viendo un debate fragoroso, pero de dos alas del partido? ¿No que el PAN cada vez que terminaba su elección interna se unificaba? ¿No que cada vez que sucedía pues el famoso resultado de la encuesta, pues todos caminaban por el mismo sendero? No es cierto. No es cierto. Aquí vemos un enfrentamiento fragoroso entre... Pues dos facciones del Partido Acción Nacional, en las cuales no se ponen de acuerdo. Y hay otra, hay otro audio, hay otro audio, no tengo el audio, pero sí tengo el texto. Este audio es de Miguel Ángel Yunes y Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es este joven prospecto que fue subsecretario de Turismo, que fue presidente en la Cámara de Diputados y ahora es el secretario general del partido. Y pues así están las cosas. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Dice Yunes. Anaya le contesta, muy bien, Junes, acuérdate que por aquí es imposible, sí, lo tengo clarísimo. Este, Pon mucha atención en ese documento, ya sabes, ¿verdad? Sí, me parece muy interesante. Hay un análisis, ¿verdad? Sí. Imagina <risa> usted ya todo descifrado, ¿eh? Pero más adelante menciona, eh, hay problemas, pero todos con solución, o sea... Nada de que me planteas como problema y me preocupa, mm, dice Yunes. Yo te daría las soluciones. Ah, perfecto, perfecto, eso me tranquiliza, dice Yunes. Y Anaya menciona, y este es el tema en que necesitamos, pues, precisar. <ríe> ah, ya sé, ya sé cuál. Y Anaya dice, te voy a mandar el mensaje. No, sí lo leí, pero yo acá necesito negociar. ¿Negociar? Sí, que me autoricen. Ah, claro. Este, Anaya, porque el número que tengo acá es distinto al que tú tienes. Y yo, ¿qué? Anaya, eh, déjame escribir las cosas en mensaje y te vuelvo a marcar, ¿no? ¿Por mensaje o por correo? Uh, te voy a poner ahí, ¿Por mensaje? ¿O quieres Whatsapp? ¿O dos cosas? No, porque es mucha información. Bueno. No, no, no. No, entiende. Sí, ya entendí. Adiós, adiós. <ríe> bueno. Es la nueva forma codificada en la cual usted puede estar hablando con algún otro personaje. Pero de que los grabaron, los grabaron. ¿Qué viene a continuación? Pues que de aquí cada quien va a sacar las conclusiones, que se le pegue la gana. Se advierte que la conversación es bastante insegura y ahora encriptan sus conversaciones y utilizan dos vías para hablar de documentos que podía ser dinero. Esto es una explicación que dan aquellos que están pues analizando la llamada telefónica y esta llamada telefónica que está prohibido eh, pasarla, pero que, bueno, pues ya sabe usted, el escándalo está a la orden del día y parece... Yo no sé por qué le tienen este... Eh, le están poniendo el acento a todo lo que hace el Partido de Acción Nacional. Yo veo un Partido de Acción Nacional tan desgastado que a lo mejor le están dedicando mucho tiempo o más de lo que podía ser el fin de estos videoscándalos porque pues los videoscándalos siguen y continúan. Y yo estoy viendo, por ejemplo, que hay unas páginas de Internet en las cuales, pues el bailarín es el más importante, ¿no? ¿Quién es el bailarín? Pues ya sabe usted, es Villarreal y Montana, que es la chava con la que está bailando. Bueno, y ayer, ayer que le digo que salió Madero a volantear, pues volanteaba conjuntamente con eh, Jorge Romero, pero, a ver, no entiendo, es que esto de te volanteo, ¿verdad que estás de acuerdo? Sí. ¿Verdad que estás de acuerdo? Sí. ¿A cuántas personas llegará? ¿A 500? ¿A 1000? ¿A 1500? Porque pues sí, es muy interesante verlo. ¿Sabes de qué me acuerdo? Cuando sale el periódico Reforma, nadie lo quería... ...porque todo el mundo decía... no ...¿para qué queremos un periódico del norte? Y entonces a Germán de Esa se le ocurrió... ...¿por qué no salimos a venderlo? Y salieron a venderlo... ...y salieron como voceadores... ...pero obviamente esto llamaba enormemente la atención porque estaban boceando un periódico que aparentemente, bueno, pues este, no era requerido ni necesitado. Pero bueno, este, lo, lo, lo preocupante de todo esto es, ¿lograrán algo los panistas, fuera de la foto, fuera del impacto mediático que es menor? Porque una marcha, una manifestación, puede usted estar de acuerdo o no, pues llama más la atención. Pero ellos no son de marchas, ellos no son de manifestaciones. Ellos no son de hacer un meeting, esto es más de PRI o de PRD. Y en el PRD lamentablemente bueno les ha dado por el famoso bloqueo que en lugar de conseguir que la gente esté a favor de aquellos que se están manifestando, pues obviamente está en contra de todos los que están bloqueando eh, las calles y las avenidas. Bueno, pues eh, la mitad de las encuestas destaca acciones, dice el periódico El Universal, y aprueba. Bueno, pues, eh, la presencia de Enrique Peña, y no la prueba, la reprueba, y ya sabe usted, las famosas encuestas. La encuesta tiene 46 a favor y 45 en contra. Pero bueno, pues, las dos están tan bajas, ¿no? Porque estamos hablando de un 46 de aprobación. No, Es que sabe cuál es el problema, que después de ver lo que está sucediendo con el caso de Obama... ...que en los treinta y tantos... ...y en los cuales ya se percibe que Hillary Clinton se separa... ...y se separa para que no sea arrastrada hacia este... ...precipicio al que está cayendo Obama... ...máxime de que... ...con el toque de queda pues no se lo respetaron... ...este asunto de la discriminación... ...en la cual matan a un joven negro... ...salen los videos... ...se ve aquí el policía blanco que lo mata... ...y todo, 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 todo lo que usted ya vio... ...en la tienda y a la salida de la tienda... Bueno, pues esto ha hecho que nuevamente pues sea otra vez otro pleito entre blancos y negros. Y los negros, bueno, pues obviamente enojados, irritados, pareciera como que pues el tener un presidente de color no les ha favorecido absolutamente nada. Y en el caso de Enrique Peña, bueno, pues se quedó más o menos en lo mismo, porque su encuesta venía de 56, bajó hasta hasta 46, no, hasta 45 podría decirse. Pero bueno, pues ahí están los 46 y se establece en esa cifra. Porque hace un mes estaba en 46, hace un mes, hace dos meses estaba en 46. En mayo sube tantito a 48, pero en agosto se reduce nuevamente a 46. Y bueno, pues esto es el resultado de una encuesta hacia el presidente de la República. Miren aquí muchas gráficas en cuanto a las preguntas, en cuanto a las respuestas, en cuanto a si apoyar a los empleos, genera, perdón, a los pobres, generar empleos, y también las obras públicas que tanto han ayudado lo de las reformas lo de las reformas es como este pues algo así como un galimatías para todos nosotros porque ni le entendemos y entonces en muchas ocasiones pues dicen o contestan pues que no saben de qué les están hablando, esta es la verdad por un lado y por el otro se menciona de las reformas, pero las reformas para que empiecen a dar resultados. Es 2015-2016, falta muchísimo tiempo y eso no lo vamos a reflejar en nuestros bolsillos eh, inmediatamente. Recuerda que nosotros somos cortoplacistas, como que todo debería ser para mañana. Nunca hemos programado o proyectado a mediano y largo plazo. O no es el estilo, o no tenemos la cultura, ni política ni social para hacer esto y mucho menos económica. Pero bueno, pues... Se debería de hacer, dicen con las reformas, porque en 2015, 2016 y 2017 vamos a ser un pivote de generación de empleos y de crecimiento del Producto Interno Bruto y un crecimiento sostenido. Bueno, por el otro lado se habla del número de ejecuciones. Siempre el número de ejecuciones como que violenta la, pues, las respuestas de la gente porque cada quien tiene su propio número. En el caso del periódico El Excelsior dice, en 19 meses llevamos 17 mil ejecuciones, casi mil mensuales. Entonces, cuando estamos hablando de casi mil mensuales, pues siguen siendo muchísimas, ¿eh? pero muchísimas, muchísimas. Y solo cinco estados aumentaron sus niveles de violencia en junio a mayo. El Distrito Federal, Baja California, Estado de México y Veracruz. Siempre está, eh, recuerda que el Distrito Federal y el Estado de México en esta zona metropolitana, bueno, pues se dan muchos asuntos de violencia o de preocupación o de inquietud, sobre todo en todo lo que corresponde a la, zona, a la zona conurbada. Y hablando de eso, bueno, pues se habla de que en el Estado de México, ahora, decía el periódico El Universal, bueno, pues hay un perfil de los plagiarios en Valle, pero el que haya un perfil de los plagiarios en Valle, lo de... Valle de Bravo, eh, fíjese que este sábado me platicaban algo que puede ser la forma o la manera, porque aquí habla de que el modus operandi era pues, eh, poco transitados como el paraje Laguna Negra, las víctimas son levantadas mientras pasean en moto, pero no planean absolutamente nada ni conocen el nivel socioeconómico de las víctimas. Son secuestros dentro de la improvisación para ganar poco dinero, pero inmediato. Unas personas que viven en Valle, me decían que el problema es que no había seguridad, no había policías. Y entonces el ir a sus casas, pues era muy padre, pero pues llegó un momento en que se dieron cuenta de que estaban con graves riesgos. ¿Cuál era el riesgo? El riesgo, estamos hablando de gente que tiene dinero, donde no hay seguridad, donde no hay vigilancia, y esto es lo que reportaba este pues este dueño de una casa que dice, pues ahora no voy porque en verdad me preocupo por, sobre todo por lo de los secuestros, esto que tiene que ver con los que salen a andar en las motos con sus hijos y que han tenido muchos problemas, que han tenido muchas dificultades, pero a ver, si se trata de improvisados, no de delincuencia organizada, ¿no sería más sencillo y más fácil? Porque en un principio pues cuando usted hablaba de secuestros o le mencionaban secuestro en Valle de Bravo, pues uno se imaginaba la delincuencia organizada de Michoacán que ha llegado a esta zona o que está prevaleciendo en esta zona. Pero, bueno, pues no es eso. No ha sido eso. Ha sido la improvisación, dicen las autoridades en el Estado de México. Y si ha sido la improvisación, no sé qué, qué esperamos para detenerlos. Ya intervienen... 250 elementos de la Policía Federal, ya sabe usted que esto es... ...después del niño ahogado, pues hay que tapar el pozo. Ese es el único problema y esa es la única dificultad que se da en todo esto, ¿no? Pero lo que corresponde a pues ese tipo de investigaciones y demás... ...se me hace muy sencillo, si estamos hablando de gente que está improvisando... ...que está viendo la posibilidad o la facilidad de secuestrar a alguien... ¿Verdad? Pero no porque lo, porque lo está investigando, porque sepa si tiene dinero, porque le vio un Rolex, porque le vio su coche, porque le vio la motocicleta, porque no sé, mil cosas que se pueden estar apuntando para que el plagiario esté pensando en una recompensa importante. Bueno, esto es lo de Valle de Bravo, pero lo que no tiene parangón es la reforma energética. Ya tenemos... Un hombre que se va a dedicar a la venta. ¿Se acuerda que hablábamos de marihuana y Fox a la venta? Hablamos de oceanografía y los hijastros de Fox en el negocio. Bueno, pues ahora Fox va a invertir en energía. Pero fíjese que está consiguiendo un fondo de 500 millones de dólares. Este fondo lo hará a través de empresas y anunciará la cumbre energética en su rancho. Si usted no tiene nada que hacer en octubre, puede estar este invitado. El invitado especial y el invitado en particular será Enrique Peña Nieto. Bueno, pues si están interesados, en eh, invitar a los más grandes gasolineros de los Estados Unidos para que vengan a promover sus gasolinerías a nuestro país. ¿Qué le parece este, este Fox la, la Coca-Cola, el marketing de Coca-Cola es lo que me confunde en muchas ocasiones. Si era marihuana, le entro. Si era la materia energética, le entra. Ahora, esto del fondo de 500 millones de dólares se escucha bien, ¿eh? no se escucha mal. Pero, ¿ese es el propósito realmente de Fox? ¿O es hacer más negocios, o hacer dinero, o apoyar, o apoyar a Peña Nieto? O estar muy bien contra el gobierno de Peña Nieto para que sus hijitos no vayan a tener problemas ni dificultades en el futuro. Pero a mí me llama la atención que la cumbre sea en su rancho. Ya imagino a todos en la cumbre allá en el rancho Fox, ¿verdad? Este, pues, ¿qué? Pero ¿la cumbre de qué? la cumbre de la reforma energética el poder es así como una exposición o como una feria, si es una feria pues podía usted estar ahí en el auditorio, podía estar aquí en Banamex o en Vancomer que tiene buenas instalaciones pero este pero en el rancho Fox, en el rancho de Fox ahí la la situación como que es extraño ¿no? pero bueno es el estilo de Fox así seguirá y eso continuará bueno y déjeme decirle que lo del Estado de Guerrero, pues está terrible, porque se habla de la ausencia del gobernador, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Urbano reconoció que en Guerrero las empresas constructoras sufren de extorsiones. Cuatro ya salieron, cuatro ya abandonaron ese territorio. Héctor Vicario, que es el delegado allá en el Estado, aseguró que esta situación hace que bueno pues obviamente haya descontento haya preocupación y lo más lo más in inquietante en este asunto estamos hablando después de Ingrid y, Mano y Manuel pues de mucho dinero de, de mucho dinero que está dando a las eh, constructoras para todo lo que tiene que ser el rehabilitar toda esta zona recuerde que quedaron bastante dañados es más, hay sitios que todavía no se han podido recuperar y no le estoy hablando de la zona de Acapulco, sino principalmente de las zonas eh, depauperadas, en donde, bueno, pues no han tenido todavía la suerte o la fortuna de que lleguen las constructoras a edificar sus casas. Ellos lo único que piden, bueno, pues es este... Eh, piso parejo, pero el piso parejo pues es muy, muy complicado y muy difícil ha sido también para las autoridades pero si se están yendo por las extorsiones, ¿qué es lo que está sucediendo? o ¿qué es lo que está pasando? ¿o por qué diablos no hay el apoyo de las autoridades estatales? ¿o como se dice que el gobernador es el gobernador ausente? Hay unas comparaciones, unos comparativos que son este, odiosos, ya sabe que todos los comparativos de por sí son bastante odiosos, en los cuales se dice que por qué no invitan a alguien que lo vaya a sustituir, ¡oh! ¡oh! que vaya a pasar lo mismo que con Fausto Vallejo, que le manden un comisionado. Pero allá se puso de moda, si su gobernador no funciona, pues que le manden un comisionado. Tiene que ver también con Jalisco, hubo una fiesta de 300 y tantos muchachos, todos fueron detenidos, ya todos han salido libres. Pero bueno, pues se habla de que pues eh, la presencia policíaca fue intensa, pero sobre todo para someterlos utilizaron, no dicen balas de goma, ¿eh? pero sí están hablando de gases lacrimógenos. Dentro del protocolo no se puede usar gases lacrimógenos. Dentro del protocolo es primero persuasión, después, obviamente, agua, y posteriormente, lo que es el caso este, los gases. Pero ellos hablan de que llegaron con gases, los gasearon y los sacaron de toda esta zona y de todo este lugar.
0: Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la tarde por el 690 AM, en Radio Digital, 91.3 HD2, en Internet, la 69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx Nino Canún, 12 años, 12 años, 12 años haciendo debate